0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов и 3 минуты. И в студии у нас Андрей Константинов, как всегда, по средам. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, добрый вечер
1: писатели, журналист Ольга Маркина и Олеся Крупанина сейчас будут его пут- пытать по самым... Э- Токсичным, очевидно, тем и вопросом, но начнем мы с нашей радости. Ну, конечно, Начнем
3: с радости, с гордости нашей гордости. У нас, как это сказать, мы рады за нашего губернатора.
1: Ой, мы прямо обливаемся а, слезами о, радости.
3: Ну, ты не, не переигрывай, не то, что пока да? слезами обливайся, просто буду. радуемся. Угу. Владимир Путин наградил нашего губернатора орденом за заслуги перед Отечеством. Ну что, ура? Второй ура! степени.
2: А- вот я вам, что на это скажу, дорогие друзья. Я да, знала,
1: да? что просто мы не начнем. Да, значит,
2: вы вообще в принципе знакомы с таким методом, как психоанализ по Фрейду?
3: Ну немного читали, да.
2: Тогда вы должны мне быстро применив этот метод, объяснить, почему Беглов получил орден за заслуги перед отечеством второй степени, а Юра Шевчук, который музыкант, нет.
1: Боюсь, не сразу Очень долго придется думать Нет
3: А какой рост у Александра Дмитриевича? Я Небольшой
2: читаю. Понятно Говорите, владеете методом Роста, я думаю, что Губернатор поет лучше
3: вот а, оно, он, что? Же, он же... Но
2: иначе бы как вот? Ну, как вот. Ну, но... А как же иначе-то? Все же, понимаете, на разные сложные вопросы чаще всего бывают очень простые ответы. Это же известный анекдот про Вовочку, который, э, когда учительница спрашивала, какие у вас хобби дети, и там отличник Саша говорит, а я марки собираю, отличница Маша говорит, а я значки собираю, и Вовочка тянет руку, она не хочет вас просто, понимаете, что вот сейчас гадость какая-то... но никуда вот не денешься, говорит, ну хорошо, Вовочка. Уже ты увлекаешься. Он говорит, а я увлекаюсь психоанализом по Фрейду. Она говорит, а как это? Может быть, ты как-то нам объяснишь вот это поподробнее? Он говорит, легко. Давайте, Мария Ивановна, подойдем к окошку. Подошли они к окошку, он говорит: смотрите, Мария Ивановна, вот видите, идут две женщины молодые. И обе едят мороженое. Одна из них кусает, а другая лежит. Как вы думаете, которая из них замужем? Марья медленно заливается краской. И говорит, ну я думаю, ну, я, я думаю, которая лежит. Он говорит, ошибаетесь, которая кусает. А знаете почему? А у него кольцо обручальное на правой руке. Я
1: сейчас просто напомню, что этот анекдот, господин Константинов, нам рассказал в ответ на вопрос, почему уже все-таки губернатор Беглов получил орден второй
2: степени. Потому что кто-то кусает, кто-то лежит. Понимаете? И к тому же, мы же видели его с аккордеоном. Значит, он... И поет
3: это Подождите, мы видели его с аккордеоном, что не значит, что он на нем играл. Подождите,
2: но если Юра Шевчук, музыкант, не получает орден, а Беглов орден получает, ну, значит, точно он поет лучше. Потому что иных объяснений, за что он получил орден... Просто какие
1: еще могут быть заслуги? Потому
2: что если за пандемию, так мы хуже всех ее прошли. У нас сейчас со дня на день снова, как говорится, полный кирдык, Накроют, город закроют. Да. да? То, что
1: у меня было в новостях, на самом деле, по всей стране уровень снижается, а у нас уверенно повышается.
2: Ну так всю страну-то и не награждают, Правильно. понимаете? Так, а а, у нас а уверенно... может быть у нас
3: от обратного, то есть вот грубо говоря, как это сказать, Награ... может быть это бывает иногда такое вот с детьми, что надо поощрить для того, чтобы ребенок начал чтобы развиваться, ну к примеру, это я просто как теорию. нет. Или, может потому быть, мы что, не знаем. Потому
2: что у м- меня такое ощущение, Ольга, вот я подумал над вашими словами, но мне кажется все-таки, что он не ребенок. Вот, и хоть он
3: похож немножечко он, он как-то выражением взрослый, лица. Мне кажется, но мне кажется, что у мужчин, знаете, есть такое понятие хронический возраст. У кого-то, он, да, у кого-то он 15 лет, у кого-то он сразу там, 40 лет ответственности. То есть, может быть, он в душе... Но...
2: Что-то иногда остается вечной загадкой. Вот знаете, когда Западенко поступала на филфак значит, Ленинградского университета, ей надо было... Выпал ей билет Иван Сергеевич Тургенев МУМУ. И она, так сказать, пересказывала эту драму, и очень живо так, что беры цуценятку, топы, вин бере, види крыке, бросае, а вона на вашей гадской москальской мове кажется, за что? <свят> Понимаете? <свят> вот. Ну, то есть она не поняла. что цу цуценятка-то она... Вот, и и а, я к чему, что что-то вот может остаться загадкой, И это прекрасно. То есть, на самом деле, мы не всегда должны докапывать. А потом а вдруг был секретный подвиг.
3: Может О! быть, вот собственно я об этом не... это говорю. Да, вот, мы не знаем просто. Просто
2: вот, просто вот с- секретный подъезд. У
3: нас же в принципе государство такое. У нас же много очень секретов. Вот помните, да, когда вот эти вот перекрытия были, подходишь, спрашиваешь, вот. они говорят, секрет, да. военная тайна. Понимаете? И тут, может быть, мы просто не, не знаем. Вы
2: думаете, что ни за что? Нет, конечно, вы, я надеюсь, вы взрослые, кошечки, что, конечно,
3: мы уверены. Просто хотелось бы знать, мы все-таки как представители средств массовой информации хотели бы иметь какую-то Извините, информацию.
1: Мы совершенно бессмысленные с тобой, Оля, представители средств массовой информации, потому что мы действительно ничего не знаем, и главное, даже догадаться не можем, а то, что сказал Андрей, что важно, да, по поводу, просто я сейчас открыл свой новостной выпуск, по поводу наших достижений петербургских в смысле ковида, так вот у нас на самом деле на 46% суточная госпитализация выросла за последнюю неделю, ну просто вот
3: извините. А еще у нас, кстати, камни падают постоянно, что тоже, в общем, приятно. То есть да? жить
2: у нас непросто, Ж... и руководить таким безобразием еще сложнее.
3: А еще погода, да. погода, вот В общем, грозы. как
2: написал однажды мой родственничек Денис Давыдов, смысл этой басни всякий знает, но должно отс. Молчать? Дурак сболтает, понимаете? Поэтому будем радоваться, поднимем а, стакан. Да? Обязательно. Вот, поднимем два. И что будем? Сейчас ну, хорошо,
1: закончим эфир, поднимем. будем,
2: понимаете? Ну, да, да завидовать вами. будем У кого героическая жизнь, а у кого никчемная, как вот у Юрки-музыканта, понимаете? Да
3: и у нас с вами. Поет себе на
2: балалайке, попадает. шлепает, так сказать, и не будет ему, похоже, а, Нет, у героя... Орденов...
1: Нет, не будет. От президента точно не будет орденов Йорки Шевчуку. Однозначно. Слушайте, я хочу поддержать вашу тему про стакан, который мы нальем и выпьем за здоровье губернатора Беглова. Слушайте, сегодня появилась информация о том, что значит наш ЗАГС, принял решение не продавать спиртное в центре города в связи с чемпионатом мира. То есть летом на месяц нам в центре города в стеклянной таре спиртное продавать не будут. И не только в центре города, там еще в разных странных местах. — Что, тебе западло в пакетике купить? Так, это хорошая мысль, да, пакетики, ну я как-то, я никогда не покупала в пакетике, да. Ну,
2: как сказала одна моя знакомая,
3: это же зачем? В грелке все можно когда-то опять же.
2: бывает первый раз, поэтому вы уж так не расстраиваетесь, да? Существуют разные виды тары понимаете, в конце концов с алюминиевым бетончиком, так вот, сказать, как вот. это было принято раньше <с> в Ленинграде за молоком, знаете, вот эти все, значит, Экологично, вот эти, Да, же. и как-то. Я вам могу организовать солдатские фляги. Если в них некоторое время держать коньяк, оттуда выветрится ужасный алюминиевый вот этот вот привкус, так сказать, и, в принципе, водку можно и оттуда, так сказать, прихлебывать. Слушайте, Поэтому... какой,
1: какая широта, да, для стилевых даже каких-то Начинание в этом смысле. То есть, представьте, я с флягой. Очень
2: классно, мне кажется. Ну, что? а что, по тебе Фляга, пойдет. на самом деле, вещь неплохая, поверьте Согласна. мне. Она в, в, такой-то, в хорошем чехле, брезента. Ну, и
3: бидончик,
1: а бедончик это
3: стиль Осталось только убедить э, товарищей, например, из э, Дикси, Пятерочки Азбуки Вкуса открывать стеклянные бутылки и переливать нам все это во фляги. Да?
2: Ну, а что сделать-то, ты сказать? Они же хотят получать свой профит какой-то, да? И тут э, не то, что во фляге, поверьте мне... Как это? Во что хочешь разливать начнешь? Если
1: захочешь прибыли иметь. Да? Ну, в общем, да, тут... Капитализм. Мне кажется, мне кажется, это будет интересно. Вот Честное как слово, это... я предвкушаю.
2: Это брат марксизм против него не попрёшься.
1: Слушайте, и вот на самом деле, мы с Ольгой положили себе за правило первой части обсуждать городские проблемы, и вот мы прямо по новостям, да, я сейчас имею в виду... А
2: судя по ордену проблем-то у нас нет, кстати говоря. Я
1: вот как раз сейчас... А мы как не о проблемах, а о радостях. Вот еще одна радость,
2: Как говорят, рабы муш-мушкели, поэтому...
1: Вот еще. Одна радость, знаете, большая для всех, для нас, очевидно, справедливость восторжествовала. Я сейчас имею в виду, что Марата Ганесяну, нашего бывшего вице-губернатора, посадили на пять с половиной лет.
2: Ну, то есть, кому нары, а кому канары, понимаете? То Совершенно есть... с вами
1: согласна, но пять с половиной лет, это <laughs> не слишком, во-первых, мало. Во-вторых, но ну, с другой стороны, по сути дела, ему инкриминируют только взятки. Вообще вот от вас, как от журналиста, а знаете... специализирующегося на криминале, я хочу услышать, вообще вам нравится эта история с Маратом Мне
2: Она не нравится ни в каком заводе, да, потому что эта вся история, она ужасная во все концы, да, потому что то, что он там значит, вытворял, это да. Но там была ситуация с вот этим стадионом, когда в один прекрасный момент власть крикнула, любой ценой, Любой ценой.
1: Марат Аганесян обвиняет в том, что он давал взятку, например, в 22 миллиона рублей. Да, за поставку на арену он говорит
3: там. Да, было. кстати, обвинение там, просило большие 16 суммы, лет. Большая сумма, безусловно. Конечно, и 60 миллионов штрафа, да, да?
2: Там, там, там вообще не о таких суммах шла речь. Но надо было кого-то, ну, хоть кого-то принести в жертву. То есть он выступил в роли Муму, и когда его кидал значит, Герасим в речку, он как раз кричал за что-то. Да. Ну, у нас же
3: таких историй много. Но да? У нас
2: история, это обычная история. Власть сначала говорит, любой ценой, да, так сказать, братцы, делайте, что хотите, но нам надо сдать эту халабуду, потому что надвигается чемпионат мира по футболу. Кто-то воспринимает любой ценой, что значит можно. Да? ну, то есть как-то, да, вот что-то. есть Любой ценой, значит, я могу да, что-то да, да. здесь это самое. Но потом оказывается, что нельзя. Вот и, и все немножко такие вот, как это, вроде все интеллигенты, только все вокруг в говне, понимаете? А как... то есть нам,
1: в общем, жалко, да, немножечко, Нет, Марата мне не, жал,
2: не жалко его нисколько. Я он... просто знаю,
1: что очень многие называли его бандитом так-то в целом.
2: Ну, он, какой он бандит? Он прибандичный чиновник, который пытался изображать если из себя что-то такое. Поэтому мне скорее он вызывал такое, ну, как сказать, ну, когда желоб кривляется, понимаете, что тут такого? Тут даже жалко. Не жалко нам, Марат Оганесяна,
1: которую мы сегодня 5,5 лет точно. выдали. Ну, слушайте, на самом деле на нас наступила, в общем, рано или поздно реклама. Мы сейчас Знаешь, прервемся
3: на две да, минуты. Нам пишут, кстати, вот пишут. Нам, нам...
1: вот мы прочитаем буквально да. через 2 минуты, что нам пишут, это очень интересно. Не уходите никуда.
0: Токсичная среда. Он срывал большой куш. Борис бритта или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молора Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шалансы, Шалансы, Шалансы полные фикалей. В одессу голый приводил».
1: 20 часов шестнадцать минут мы продолжаем беседовать с андреем константиновым писателем и журналистом и я должна напомнить нам с вами всем, что в нашей беседе принимают участие и наши слушатели. Да, совершенно
3: верно. У нас К... есть трансляция ВКонтакте, под которой, собственно говоря, вы пишете. Также у нас есть еще анонс, под которым вы, кстати, тоже пишете. Вот. Есть телефон я прямого слушаю... эфира.
1: Да, называй телефон прямого
3: эфира. 655-5005. Ну, смотрите, у нас хороший комментарий. Ирина нам пишет. «Понаехавшего гнать поганой метлой из нашего города». Я не очень понимаю, о ком идет речь, но такой комментарий. Не да? надо, я просто говорю, что комментарий я читаю. Просто не любят у нас понаехавших. Вот такие мы снобы, да, с вами-то товарищи, <смех> собрались в студии. я
2: понаехавший. А, да,
3: а есть... вы-то откуда понаехали? А вы-то а откуда?
2: я поселок Приволжский, Наримановского района Астраханской области. Господи, значит, папа да, с мамой да. были на дипломной практике. Там, значит, и там... Собственно, это единственное, что связывает меня с этим местом. Я, да, потом они вернулись обратно да, в
3: Ленинград. Но
2: я стал понаехавшим навеки веки вечные. Я вообще смело говорю, я волжанин. Я
1: боюсь, что, прав, но... я боюсь, что вас сильно все-таки многое отличает от, от других значит, наших бакинских понаехавших, стесняюсь
3: сказать. Да? Так, ну Давайте дальше. Собственно. Давайте. Мы уже порадовались, а, повеселились. Я, тут вот, я не понимаю
1: этого комментария. Если вы поймете, я буду вам признательна. Не ломайте голову, по Беглову, пишет нам Александр, он участвовал в грабеже детей СПБ и другом. Дети СПБ это какой-то фонд или что? Вообще не понимаю, я так иначе. понимаю, что наш э, слушатель отвечает на вопрос, за что э, получил Беглов награду от Путина. Орден второй степени, орден чего? Но неважно.
3: Чего-то Заслуги там. перед Отечеством. Заслуги перед Отечеством. Но поскольку у нас нет информации, я У-ху. думаю, что мы комментировать комментарий Не будем, Андрей? — Не будем. Хорошо, тогда я, я с
1: вашего позволения, еще один комментарий позволю Ну, себе, потому что мы еще сегодня обсуждаем, конечно же, то, что господина Агнисяна, Марата Агнисяна, бывшего губернатора Петербурга, посадили на пять с половиной лет. Наш слушатель, очевидно, постоянный слушатель нашей радиостанции... —
2: С учетом того, сколько он уже отсидел? Это, считайте, скоро с вещами на выход.
1: А, ну, кстати, потому точно, что, я даже не подумала. Потому что в
2: предварительном заключении, если там же срок идет по коэффициенту 1, 1,5, насколько я помню, да? Ага. то есть если ты отсидел, допустим, 2 года в изоляторе, то считай, что это уже сколько три, да, значит. Ох
1: ох ох, да, получается, что в общем, да, на свободу чистой совестью. И просто тут нам, ну, видимо, встык, параллель такую дает наш слушатель, который говорит, что суд приговорил к пяти годам условные штрафы в 700 тысяч рублей политолога и лидера движения за новый социализм Николая Платошкина. Как мы помним, Николай Платошкин был нашим условно. Условно он получил, да? Ну, написано условно. Я, честно говоря, Слава не тебе, знаю, господи, что пять, условно, пять потому
2: что мне его страшно было, жалко. Да,
1: я думаю, это, не только вам, это, это
2: вот вся вот история вокруг. Платошкина это, конечно, с моей точки зрения, это что-то такое дикое, потому что за слова, за мнение, за еще Я что-то эту слову. ну, как-то это.
1: Дружочки мои, вот это так странно. Слушать от вас это так странно. За слова. Послушайте, когда за лайки начинают сажать и пластиковые стаканчики. Когда за. Нет, пластиковые перепост... стаканчики,
2: лайки это разные вещи. Я всегда говорил, что сажать за слова. Это bueno, с хорошо. моей точки зрения... За перепост даже, даже не
1: за слова, за чужие
2: слова. вот с моей точки зрения это отдает Средневековьям. Вообще какие-то... Сейчас вот закон готовят в Госдуму, проект который запрещает сравнивать, там, я не знаю, там, Третий Рейх и там, Сталина, Сталина там, еще чего-то такое, да? Как сказать, силовыми методами всегда стараются в дискуссии победить те, у кого слабоваты аргументы. Поэтому на самом деле, да, там, я не поклонник, допустим, Гитлера, никоим образом, да. Но я считаю, что если ты интересуешься вот, э, историей, да, у тебя должна быть возможность прочитать этот его значит, э, омерзительный шедевр, который называется «Майн кампф, кампф, да. конечно. И ничего страшного в этом нет.
3: Я тоже так у, считаю. У, у,
2: у, у нас такое ощущение, что власти считают, что кто-то коснулся так сказать этой книги, да, и в тот же момент уже сказать, э, превратился в эсэсовца, гестаповца и сбежавшего Мартина Бормана. Да. Это, это глупый подход на самом деле. Да. Надо боятся спорить на любые темы говорить на любые темы да в, в любых темах ну только ты, если не он как это если ты себя не уверенно чувствуешь тогда ты говоришь жакон есть жакон сейчас я сейчас в полицию позвоню да ты ну, точно, ну, точно. это же нам же звонецкий в свое время сказал как вести диспут да в разгар спора значит внезапно перейти на ты так. Просить паспорт, понимаете, и сразу же <с <с да. собеседник как-то возьмет сказать, себя в руки. Уже, себя в руки да? И это способ-то известный, конечно, да, но он, понимаете, он хорош в армии, когда нужно, чтобы быстро все делали четкий поворот налево. Да? В гражданском обществе значит аргумент «сам дурак», а теперь еще и не только дурак, но и зэк, вот. Это очень нехороший аргумент, потому что Платошкин, конечно, так сказать, мужик немножко взгальный. Я его помню по вот этим дискуссиям на ну, федеральных... Зато,
1: зато и любили его, собственно говоря, зато и слушали, интересовались. Да, он
2: при этом яркий достаточно и так далее. Это, мне кажется, он, его беда была в том, что он решил, что раз он ходит по федеральным каналам значит, и там танцует чечетку у Соловьева, то ему теперь все можно, и он будет отныне неприкасаемым. Вот. И многие
3: это, впадают в такую прелесть. М- м-
2: многие впадают в такую прелесть, да, так сказать. И, к сожалению, э- я думаю, он переживает большую личную трагедию, несмотря на то, что он остался вот в итоге не в тюрьме, да, <соцентричный> так сказать. <соцентричный> и до этого он был на домашнем аресте. Но это, конечно, издевательство, и это страшное унижение в отношении ну, приличного человека, который, в общем, как бы не совершал... Он не педофил, не вор, не убийца, так сказать, не взяточник чтобы вот так вот с ним, как с падалью какой-то, обходиться. Слушайте,
1: друзья, вы пишите, пишите нам. Смотрите, как вот вы э, замечательно держите с нами диалог. Мы как-то забыли совершенно об этой человеческой форме общения. Общение через комментарии под э, нашей видеотрансляцией. Слушайте, а можно я поверну вас в сторону... э, В сторону
3: чего-нибудь неприличного? В сторону
1: чего-то совсем неприятного, категорически неприятного, и в сторону мировых проблем. Андрей, вот вы сейчас можете, наверное, вообще не захотеть обсуждать, эту историю, но мне кажется, что это очень важно. Я сейчас о Палестино-Израильском конфликте и о том, что происходит. Ну, весь мир в ужасе смотрит на эту историю.
2: А почему же я должен не захотеть обсуждать Не знаю,
1: я не знаю. Я, вы, вы такой арабист, вот я прям побаиваюсь. А,
2: а, а стало быть антисемит, да? Да. Значит, дело в том, что семиты — это и одни, и другие. И арабы, и евреи в равной степени семиты. Понимаете, это семитская группа языков, семита-хамитская. Сюда же относится и амхарский язык, вы, наверное, тоже удивитесь, но эфиопы тоже семиты. Вот. Поэтому шумерские, акадские мертвые языки. Uh, так, поэтому... вы не
1: уходите, знаете ли, от
2: ответа. Нет, я поняла. Я, я не ухожу от ответа. <coughs> я не... поняла, что
1: всем одной крови. Но... Андрей,
3: у меня более конкретный вопрос. Давай. А вот э, наши симпатии, я имею в виду в данном случае не нас, сидящих здесь в студии, Нашей а страны. Э, да, симпатии первого лица нашего государства, так, они на чьей стороне? Я перестал понимать. Вы
2: понимаете, проблема заключается только в одном. Вот если вот серьезно говорить об этой всей ситуации, Люди плохо очень знают историю И не понимают, откуда вот это все взялось Откуда взялась эта проблема И в чем, собственно говоря собственно Корень вот этого конфликта И почему такая ненависть И почему такая упертость И почему такое нежелание идти ни на какие компромиссы ни невозможно невозможность по стране компромиссы ни А, ни одной, ни другой стороны да.
1: Да. Значит, угу.
2: 14 мая, буквально вот в пятницу да, значит, э, Израиль отмечал 73-й день Своего провозглашения угу. да. А за полгода до этого было принято решение в ООН да, о том, что будет два государства на территории Палестины, еврейское и арабское. Да? И вот 14 мая 1948 года Израиль провозгласил себя и тут же оккупировал палестинскую часть. Да, вот, палестинского государства не стало. И 15 мая арабы, палестинцы, отмечают День Нагбы. Нагбы – это катастрофа. Когда-то, сказал, сказать, они потеряли землю. Так. Евреи сказали, что мы оккупировали Палестину потому, что мы знали, что арабы собираются на нас напасть. И превентивно, чтобы этого не произошло, поскольку они жестокие и дикие люди, мы, значит, должны обеспечить свою безопасность и взять вот это все вот так вот под себя. При этом, так сказать, те, кто создавал государство Израиль, как по обычаю своему, кинули в три конца разных серьезных, так сказать, людей и стран, государств. Во-первых, Иосифа Виссарионовича Сталина, который, собственно говоря, без которого и не был бы создан Израиль. Он считал, что он получит еще одну Советскую Республику на Ближнем Востоке.
1: Просчитался и не простил.
2: И не простил, да. Значит, Англичане очень плохо поначалу относились к созданию Израиля. Значит, с арабскими странами это вообще отдельная история, прямо скажем, да? Значит, и дальше пошла история очень простая. Израилю все время было... Ну, как все время? Не все время, потому что, вы будете удивлены, но англичане, например, в 1947 году в концлагерь сажали евреев на Кипре, не пропуская их в Израиль. Да-да-да, в концлагерь, самый настоящий, этому даже посвящен фильм такой, называется «Исход» с Полом Ньюманом, кто не смотрел, посмотрите, сильно будете удивлены, да, так, значит? Так. хотя уже закончилась Вторая мировая война, а евреи-израильтяне вели боевые действия, соответственно, в отношении англичан, даже убивали их. Угу. И даже некоторые потом становились серьезными политическими деятелями, и возникала вот эта проблема. А как же с ним... Слушайте,
1: подождите секундочку, Андрей. Я, на самом деле, сейчас э, с огромным интересом слушаю ваш исторический экскурс, но просто, к сожалению, у нас э, новости. Ну, да? У нас прямо сейчас ну, новости, поэтому прервемся. я, к сожалению, должна прервать вас. Единственное, что я напоминаю нашим слушателям, что мы сейчас начали такую м- сложную тему, как арабо-израильский
2: конфликт. Она не такая сложная. Вот я не знаю. Она очень тяжелая. Но
1: она, по-моему, совершенно нерешаемая. В общем, на самом деле, три минуты новостей, в которых наверняка будет что-то на эту тему, и мы вернемся.
0: Токсичная среда Не бойтесь говорить правду. На радио Комсомольская правда стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. Каждый понедельник, вторник и среду с 11 вечера и до полуночи по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты, и мы продолжаем разговор с Андреем Константиновым. Вышли мы на, пожалуй, самую сложную, хотя Андрею так не кажется, но вот мне кажется, что дико сложная тема все-таки арабо-израильский конфликт. Ближневосточная она,
2: она не сложная, она заключается в следующем. После вот того, что одно государство состоялось, а другого не стало, — Начался перманентный, никогда не заканчивающийся кровавый кошмар. Да. — В котором а, одни а, делали, значит, одну кровь, другие другую кровь, постоянно обвиняя друг друга в том, что, то сказать, да, и дальше начиналось вот это, а что было раньше, курица или яйцо. Я напомню, что все-таки, так сказать, началось все с того, что одно государство случилось, а другого государства не случилось, да. И э, во всей этой и Кровавой всегда голос Израиля был намного лучше слышен, чем голос палестинцев.
1: То есть вы говорите о том, что Израиль причин... сильнее э, по определению, По верно? определению
2: сильнее, потому что сильнее союзники, потому что у Израиля есть, как мы знаем, боевая авиация, да, Израиль не производит сам самолеты, да? У него есть возможности бомбить да, значит, и, и так далее. Не говоря уж
3: но... о хорошо подготовленных
2: людях. Да, да. Но, но дело тут еще не только в этом. Да. Дело еще в том, что э, долгое время э, слышали в основном голос Израиля. И это были объективные причины. Одна из первых это чувство вины, Запада перед евреями за Холокост. И э, надо сказать, что те, кто строил государство Израиль, очень умело распорядились, так сказать, этим обстоятельством. Да? Под э, эту ночную грусть, так сказать, они делали в том числе те вещи, за которые бы с любого другого бы спросили очень жестко, Ну, с любого другого бы за это спросили очень жестко, Но не с Израиля, потому что э, у Израиля как бы ну, вот, настрадались, натерпелись, да, так сказать, надо им вот как-то помочь, тем более, что Израиль очень умело работал в информационной сфере.
3: Ну, понятно, да, это мы все помним. Да. И, и, и
2: понимаете, до сих пор, вот если, допустим, в студии где-то собираются обсуждать проблему, да, вот я помню значит, программа «Времена» у господина Познера. Вот они обсуждают тоже, так сказать, израильско-палестинскую проблему. Очень все стоят достойные люди. Но проблема в том, что там стоит двое русских, четыре еврея, да, так сказать, а ни одного палестинца не стоит. Я ничего не хочу сказать плохого, как бы, да, я ничего не хочу сказать. Но, понимаете, ну, голос крови все равно все скажет. Вот если, допустим, обсуждать карабахскую проблему, да, и вы пригласите на такой откровенный, такой вот, знаете, объективный разговор четырех армян, да, так сказать, одного еврея и одного русского, да, азербайджанцев не будет, турок не будет, да, но какой же это объективный разговор? Это не объективный разговор, это, так сказать, сундучем в одну харю называется, да, дорогие друзья. И здесь нет никакого антисемитизма. Я вообще хочу сказать, что, понимаете, все, как, да, евреи борются за свое. Они борются за свое, так сказать, используя все, что они могут. И в этом смысле, ну, как, да, ну, все так боролись, как бы, за... Но д- должны ли отказывать другим бороться за свое?
1: То есть и те, и другие имеют право в данном случае на войну.
2: Только одни намного сильнее, другие намного слабее, понимаете? Только одних поддерживают, там, я не знаю, там, какое-нибудь правительство Австрии, да, вывешивает израильские флаги. А а, ситуации палестинского там нет, да, так сказать, значит, ты однозначно на одной стороне. Хотя мир в этом смысле очень сильно раскололся, да, потому что, так сказать, во многих странах очень сильная поддержка Палестины. И вы меня в перерыве спросили, а почему так, да?
1: Я говорила о том, что как раз либеральный мир, э, либеральная Европа, вся поддерживает Палестину.
2: Потому что все время, раз от разу, значит, в Израиле погибших 10 человек. А палестинцев погибших 210 человек, из которых 110 – это женщины и дети. И рано или поздно, несмотря на любую пропаганду, вот эта цифра, да, так сказать, она... Вот, вот я, я ничего не скажу. На самом деле, израильские журналисты, израильские пропагандисты, они достаточно умело работают. Нам у них только учиться нужно. В Израиле очень действенная идеология, да. В Израиле очень мобилизованное общество, да, сказать. То есть, ну, оно такое сплоченное в этом смысле, как бы, да. Но вы понимаете, это сказать, когда а, одним вы даете право на защиту, да, вот, нам нужна безопасность, говорят в Израиле, да, и, и, и ради этого мы пойдем на что угодно. А палестинцам не нужна безопасность. И они не а, имеют права в общем, пойти на что угодно. Причем палестинская
3: например, страна готова к переговорам, например, в Москве. Потому что они, например, уверены в поддержке Москвы. в российской стороне.
2: Да не слушайте вы в этом смысле ни палестинцев, ни израильтян, которые... Вот один из примеров, допустим, такого милого израильского лукавства. Они говорят, Хамас – это террористическая организация, запрещенная в мире и так далее. А я вам скажу следующее. Хамас – это ровно такая же партия, как в Турции партия справедливости и развития Эрдогана. И то, и то – это братья-мусульмане. Ну, это одна идеология. это как Кока-Кола полицейская. Ну, подождите, понимаешь? на самом деле Нет, в Америке да. и в
1: Канаде это признана террористическая организация. Когда да, а надо признавать
2: партию Эрдогана террористической партией. Это ровно такая же партия, это ровно такая же Кока-Кола. Это я вам как а, арабист говорю, понимаете? Движение ровно такая же партия братья мусульмане в Египте, ровно такая же партия братья мусульмане в Сирии, так сказать. ну давайте всех объявим террористами. Да? Это, ну, это, ну, это смешно просто вообще.
3: Это то все-таки. И кстати, на какой и
2: Турция,
1: она считается. Да, да. Турция это правящая
2: партия. Она Хамас?
1: Не... А, нет. Да вы так... что?
2: Не-не-не-не-не. Ну, она
1: не признается террористической организацией. Я не сотрудничают. Читают. Да, это да, одна да. Я Значит, смотрите, Хамас признан террористической организацией Канады, США, Японии, Европейским Союзом и Израилем, естественно, и запрещена в Иордании и Египте.
2: Бывает. Потому что там запрещены братья-мусульмане. Это как коммунистическая партия, коммунистическая партия Англии, коммунистическая партия России. Это ну, это одна и та же партия с некоторыми, может быть, э, особенностями. И если вам кто угодно скажет, что там переговоры в Ватикане, в Москве, еще где-то, значит, это можно, но они ничего не дадут.
3: И кому переговоры это на чьей стороне? Да, то, что не переговоры да... ничего дадут, нет, это уже понятно. Это как Армения о... Дело в том, что эта проблема не
2: имеет решения на сегодняшний момент. Никакого. Но у
3: нас же есть какая-то симпатия у главы государства. У нас государства.
2: есть сложное положение, которое заключается в том, что наш глава государства очень дорожит отношениями с Израилем. Несмотря на то, что... С Арменией из...
3: он тоже дорожил отношениями. Что? С Арменией.
2: Да? Правда? Армения не дорожила. Нет, я просто к ним. тому
3: говорю, что в армяно-азербайджанском Еще конфликте раз говорю, не дорожил, конкретную позицию. Еще да,
2: значит, Израиль тоже позволил себе сбить самолет, фактически, так сказать, вернее, подставить самолет под сирийский ПВО. Помните наш разведсамолет, да, когда, была такая... когда Шойгу, так сказать, сказал, сейчас, так сказать, ребята, значит, по-другому с вами поговорим, да, и все всполошились сразу. Поэтому разные бывают ситуации. Значит, у нас мы дорожим отношениями с Израилем, мы очень не хотим, чтобы, сказать, вот что-то... Но мы видим и ситуацию в целом. Мы, и видим... мы дружим с Хамасом. Мы не дружим с Хамасом, так сказать. Мы долгое время дружили вообще, в принципе, с арабским миром. После того, как вот Израиль не захотел быть значит, очередной Советской Республикой, угу. кинул Иосифа Виссарионовича угу. на долгие-долгие годы, Значит, да, там э, У нас не было дипотношений с Израилем, да, значит, зато были военные советники и переводчики практически во всех арабских странах. В некоторых из них ваш покорный слуга, собственно говоря, значит, тоже выполнял интернациональный долг, скажем это. Да? Я знаю изнутри, как это было, в каких масштабах и так далее и тому подобное. Поэтому наша страна находится в очень сложной ситуации. Мы видим, что, ну, допустим, чрезмерное проявление силы со стороны Израиля, ну это трудно отрицать, да. Значит, но ссорится неохота, да. Совсем не поддерживать палестинцев в их, ну, крайне тяжелой такой ситуации. Еще раз говорю, сектор газа, самый большой концлагерь в мире. Значит, там живут люди, которые поколение за поколением, люди без будущего. Работы нет, значит, шансов нет, перспектив нет, ничего нет. А коронавирусный год запретил еще и возможность получать образование, потому что палестинцы компенсировали свое тяжелое такое положение тем, что это были самые образованные люди среди арабов, потому что помощь братского арабского мира давала возможность получать образование в хороших университетах по всей Европе и в России, там где угодно. Только потом они все равно возвращались к себе в сектор газа. Значит, я вам очень... советую посмотреть израильский сериал «Фауда», где рассказывается об израильском спецназе, такой особой группе, которая прикидывается арабами и убивает лидеров разных хамасов и так далее. Это очень жесткий, очень... Честный, правдивый, да? правдивый фильм, где м- израильтяне пытаются сублимировать вот такой внутренний вот, диалог по-, по поводу того, что, ну не то, что кто прав, да, так сказать, а, а-, а кто в-, в равной степени может быть неправ, да, так сказать, когда главный герой, так сказать, который идет и на смерть, и на жестокие убийства, так сказать, и так далее, когда он кричит, так сказать, арабскому. Ты меня не одолеешь, потому что я тоже шахит, я не менее жестокий, чем ты.
1: Прекрасно, прекрасная сцена, я думаю. Слушайте, Андрей, у нас, к сожалению, осталась одна минута до, до рекламы очередного блока. Ответьте все-таки, вот на ваш взгляд, нашу, нашу страну перевесит туда или сюда? Я понимаю, что вы не Ванга, но как видится вам? В
2: нашей стране Наша страна очень сочувствует палестинцам но в политическом смысле Израиль для Нам нашей стра- страны важнее, поэтому наша страна будет стараться держать баланс,
1: пока возможно,
2: пока возможно, и все-таки немножко больше прощая Израиль. Израилю, да, чем э-
1: хорошо принято. Деле, спасибо, спасибо, большое на самом деле, что вы ответили на этот вопрос. Ну по крайней мере так, как, так, вы кажется, крайней да, мере. так как вы видите. Андрей Константинов студия студии радио Комсомольская правда, Ольга Маркина, Олеся Крупанина, мы Будем говорить на тему, наверное, более веселой через пару минут.
0: Токсичная среда. Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он? Михаил Сергеевич. Созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал ⁇ Однажды в Советском Союзе ⁇ Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду. В 10 часов вечера по московскому времени. Токсичная среда.
1: 20 часов 46 минут. В студии Андрей Константинов, писатель и журналист. И давайте, давайте друзья, о чем-нибудь легоньком, миленьком. Тебе
3: нравится Microsoft? Давай так начнем. Если а кому-то не
1: нравится Майкрософт. А вам
3: Андрей прекрасная а, компания. компания.
2: Это, это как в анекдоте, когда, значит, на одном замечательном солнечном острове русский моряк в кабаке проснулся с Будуна. А корабль тут ушел, да, так сказать. И вот он, значит, подходит на заплетающихся ногах к стойке бара и говорит: I, I want". А там стоит такой милый, так сказать, улыбающийся ку- кучеряшка говорит: "Yes, sir. What do you want, sir? Maybe a girl? White girl? Black girl? That, uh, uh, oh, maybe boy? Uh, white boy? Black boy? Color? That, uh, no, ну, 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 I want". Yeah, Russian council. <laughs> Good choice, sir. Possible, <laughs> but too expensive. Понимаете? <свят> а вот и вы ну мне. Да. Нравится ли мне мальчик? Слушай,
1: не, не заходи так издалека. Да, Билл хорошо, Гейтс, хватит. развод,
3: Значит,
2: Билл мету. Гейтс не хочу. Вот, то-, то-,
3: то есть вы с ним, не, я поняла, не, не, сим- не симпатии у вас на стороне Билла Гейтса. Собственно, я так понимаю, что сейчас у американцев тоже, знаете, как это, один раз, ой, как же это помягче не сказать. Произносил. Я к чему говорю? К тому, что коснулась эта чума мету Билла Гейтса, и все, считай, свалилась корпорация. Коснулась
2: всех. Там недавно Показывали этого артиста, гомосексуалиста, который карточный домик. Кейн Спейси. Да. И вот оказалось, что все наветы и обвинения не доказаны.
1: Да, 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 да.
2: А только он уже в полной жопе, так сказать, и восстановлен нигде не будет.
1: Это вот называется это... кэнселинг, да? Когда, в общем, по, по, подвергнут полному и тотальному кэнселингу. Вот тут просто
2: уничтожили человека ни за что, да, значит. И посмотрела на это жена Билла, понимаете, гейтсы.
3: Подумала, что мне И подумала, что я хуже, что я лохушка, что ли.
2: Все вокруг метут, понимаешь, и я помету немножко. И дальше, так сказать, понеслось. То есть богатые тоже плачут.
1: И нас это радует, конечно. Конечно, а
2: как Я скажу так, что... А потому что нефиг. Потому что это Жаре Алферов придумал все эти, так сказать, фишки, так сказать, с разными. А А это братва американская. Она
1: их просто использовала. Тут
2: же, же, так сказать, наладила, Ну значит, все все вот эти телефоны. Так что по делам вору мука, я вам так скажу. Хотя мне кажется, что Билл Гейтс еще найдет свое недолгое счастье, значит, какую-нибудь, значит какую-нибудь он найдет хрюшку из России. — А вам
3: не кажется, что... А, из России? — Да, потому
2: что у нас женщины все-таки пока еще э, не... — Не
3: настолько мету.
2: У нас женщины подлые, но они все-таки, это сказать, не подлые настолько. — Так
3: Колеса проколоть в машине можно, а вот, так сказать, заявить, что публично он меня туда-сюда, значит, 25 лет тому назад, пока нет, Да.
2: Я вам так скажу, Ольга, у меня была страшная история в молодости, когда О, я понял, гаут. на что способны наши женщины. Так, ну, Был скажите. у нас один парень, который встречался с одной гражданкой, старший лейтенант наш, да, так сказать, угу. по фамилии Шнайдер. И, значит, Шнайдер хотела за него замуж.
3: Понятное желание. А он Шнайдер. объяснял,
2: что поскольку он военный разведчик, так сказать, то никак он не может со Шнайдером, Срезать. так сказать: угу. вот, она говорила: так я же немка. Он говорил, а неважно, так сказать, надо менять фамилию. Она согласилась, но тогда он ничего умнее не придумал, как сказал, что надо, чтобы родители поменяли фамилию. А что Шнайдер сказала? Ну, парень, ты, так сказать, обалдел. Он говорит, ну тогда давай расходимся. Я, значит, обратно в разведку, а ты по своим шнайдеровским делам. Она сказала, ну, подари мне последнюю ночь. И наш кретин сказал, Конечно. Когда он уснул, так сказать, устав от любой, у любовных ласк, гражданка Шнайдер пошла на кухню, взяла огромную кастрюлю воды, как в Краснодарском крае говорят, чашку, ничего себе, чашечка литров на восемь, вскипятила ее. Ой, не И нас. морду, так сказать, спящему, так сказать, морду? герою-разведчику, так сказать, ее выплеснула. Жестко. На следующий день меня шеф вызвал и сказал, что надо... Ты, говорит, ну, ты же это времени разного видел. Я говорю, да. Ну, вот мы тебя решили и послать в госпиталь. Ты там проведуй и посмотри, как там оно, что... Я вам скажу, что ничего страшнее в жизни я не видел. Я когда увидел это... Вот, ну, это в фильмах ужасах не, не увидишь, mm-hmm. так сказать. Ну, надо думать, что Вот это ну, вот вот думать, все, да. так сказать, обожженное в струпьях, так сказать. Обваренное. Да. Надо сказать, что потом облепиха помогла. То есть только единственное, он, он бриться не мог. У него как детская кожа такая была. Чуть-чуть тронешь, а то она так слезает кусками, да. Значит, я просто к чему Мораль. говорю? Мораль Мне кажется, что в этом вот что-то есть более здоровое, чем разбираться через суд. Кстати говоря... Шнайдеру эту к суду не привлекли. А, так сказать, наш, его из партии исключили, что сильно помогло ему, когда начались вот эти все уже, так сказать, постсоветские дела, он выдавал себя пострадавшим от коммунисти- коммунистического режима.
3: режима. Да. Слушайте, так, а он это, Шнайдер там, то есть он как-то потом, ну, извинился кто-нибудь. Извинился,
2: просто... ты, ты 就是... прости, просто время такое <с было,
3: Сорян, это я как-то вдруг в лирику ударил. Они не
2: жили потом долго и счастливо, так сказать, пути их разошлись.
3: Это как-то я, было я просто бы к чему,
2: да? <свят> вот мне кажется, что вот при всей его вот ужасе и вот при всей вот этой вот, а мне потом я боялся, что этот приснится мне однажды, потому что когда вот он, конечно. значит, вот это хуже, чем в танке сгореть.
3: А я думаю, что чувак этот долго засыпать боялся, женщины рядом.
2: Вот я с ним не спал ни разу, поэтому <свят> не <свят> знаю, женщины. боялся он или нет. Вот. но я, я все равно считаю, что вот это более здоровое, чем, мету, чем да? движение <свят> мету. <свят> да. Понятно. Вот лучше так. Поэтому какой... Билл Гейтс... Вы понимаете, э, на...
1: кто у нас тут в студии? Боже Би... мой, боже Би...
3: мой. А вы
2: пошлите мой рассказ, переведите на английский, и пусть считает, что ему повезло.
3: Гейтс, Гейтс, скажи спасибо, что рожа цел. Скажи
2: спасибо, что фамилия твоей жены не Шнайдер. Я бы так сказал.
3: Фамилия его жены Гейтс? Извините.
1: Слушайте, да, у меня еще одна культурологическая тема.
3: Что, еще? Еще одна,
1: да, не только Билл Гейтс. У нас в Маниже вышла в финал. Ой, Господи, ну
2: вы ну, же ну, хотели про что-то хорошее, поб... но... Но это же женщина-колобок. Ну, ну что это такое? Ну, это же какой-то позор вообще. Подождите,
3: колобок в смысле от бабушки ушла, от дедушки это или? Это во всех
2: это смыслах. Женщина-колобок это, это ужасно. Я, я с ужасом посмотрел сюжет на первом канале, там бесновались и кричали. Господи, опять вы первый победа. канал
3: смотрите. Ну начинается. Ну, Значит, смотрите,
1: подождите секундочку. Женщина-колобок на самом деле была в такой очень объемном, в объемном костюме, из которого во второй половине песни Она вышла таким образом символизируя, Значит, э, что она скинула себя всю историю. Мне не эту нравится
2: историю. песня. Мне не нравится эта женщина, мне не нравится ее костюм, мне не нравится ее движение, мне не нравится Евровидение. Ненавижу круглых, не люблю румяных и вообще всех. О, па, па, па.
3: Вот, а я вот тебя, между прочим, предупреждала, этот... что с манижей у нас ничего не получится, никто не поддержит никакой нас. Никакой ни какой вот этой вот
1: гордости за то, что, значит, мы да вышли в финал. Да а, вы если, что? Слушайте, а если она первое место получит?
2: А вон на вашей гадской мускальской мове кажется, за что? <смех> Подумай, ну, какое первое место? Ну, Слушайте,
1: подождите подождите, 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 подождите. Подождите, вот насчет забиться, да? Господин Милонов... Например? Не, не, не к ночи будет помян.
2: Значит, если за, на деньги спорить, да? Не
1: будем мы на, на, на деньги спорить. Как Нет, меня дома? учил
2: мой полковник, так. да он говорил, Андрюша запомни всегда из двух спорящих на деньги всегда один подлец, другой дурак. Ну
3: вот, у нас денег вот, подожди, нет, поэтому, когда, бы, да.
1: Случае, поэтому да, не будем. Мэлона пообещал свою депутатскую госдумскую зарплату отдать. У, а... у
2: него слово тверже гороху. О-хо-хо. Он же сказал, как отрезал. Да. И зарплаты ему не жаль, так сказать. жаль. Вот
1: считайте зарплату он уже лишился, потому что он ставил на то, что Манижа останется где-нибудь совсем в конце. С одной стороны, а с другой стороны на официальном ютубе евровидение, которое вы ненавидите. И пошел
2: и... побираясь дорогой. По... Повторяю, судьи, ее бог. Да, да это мы оплач,
1: оплачем, да, его бедную да. нищую судьбу да. в связи с этим. Так вот, по количеству просмотров, они же абсолютный лидер. Ее посмотрели за сутки 2 миллиона. Там всего 4 миллиона подписчиков вот ну, на Ютубе. 2 миллиона посмотрели. За сутки это охренеть.
2: Это, это политизированный же... конкурс фриков где возможно все
1: подождите вот только под... это не международный даже... конкурс любой политизированный и даже соревнования спортивные всегда политизированы разве да я? ну
2: слишком конечно потому что когда все эти недостойные истории с непущенными инвалидками с какими то переголосованиями и угу. так далее когда надо все равно дать украине понимаете и, и, и самое главное: ну, вы посмотрите на эти лица, вы посмотрите на этих кобыл, которые там скочут в подвязках. да, но, но Кобылы же... в подвязках. А? Слушайте,
3: можете правда посмотреть, не Евровидение? А то ну, что-то я, как-то... Не... я знаете, я смотрел краем Финал глаза, посмотри,
1: вы... выключив,
2: выключив звук.
1: Это вы знаете что? Вообще-то, вы правы. Я вам хочу сказать, потому что Евровидение изначально Видение. было придумано как пропаганда телевидения. Оно только про картинку, оно только про, да? собственно говоря, по, ну, это реклама телевидения прежде угу. всего и сейчас тоже и картинка там самое
2: ну, главное там да ну там уж такое количество вот этих вот э, логобесятины все это которые уже скулы свой ну честно мы же слово. не
1: гомофоб ну я не, не гомофоб нас. и более
2: того ну просто как вам сказать ну ну как вот вы же не против огурцов соленых я нет но ну, только зачем же вы мне их ведрами то понимаете и больше ничего тут уже со всей стороны куда не сунь везде соленый огурец понимаете ну достал меня соленый огурец уже много его а так я как и помидоры и слушай, и есть люблю А, а так нет, нет, я понимаю. Да, вот вас, в этом смысле, да. поэтому я не призываю к тому, что там, ну, господи, ну, какая мне разница, кто там с кем, э, чего куда. Но ну, вы меня просто не посвящен, вот не погружайте в это вообще. Не
1: погружайте и... в это с головой и... да? Совершенно верно. То, да, есть, ну... я то,
3: то, есть, то есть мы золушку не будем обсуждать, да, вот это вот. А, это ты... я как раз думала. Дружочки,
1: вот для золушки у нас осталось 45
3: секунд. Пипеляшка. Пипеляшка. Какая Это, Ну, вот пепеляшку эту. Пепеляшку
1: мы обсуждать не будем, хотя там, конечно, совершенно потрясающая фея. Потрясающая, так Потрясающая, восхитительная. Слушайте, если волшебное существо, решение.
2: которое может тыкву в карету, вот Хоть гей, хоть лесбияк Ф- Вот
1: как я вас Л- понимаю? Л- Лесбой
2: палкой
3: махал. Понимаете, Понимаете?
1: На-, на-, на финале мы сошлись наконец хоть в чем-то с Андреем Константиновым. Так Мне вот кажется, отличный,
3: так собственно, вечер. Да? Хорошая у нас хороший среда вечер. получилась. Да, замечательно. Вот. Андрей
1: Константинов в студии «Радио Комсомольская правда» был писатель и журналист. У нас э, с Ольгой Маркиной и Олесей Крупаниной тут. Э, да? Спасибо вам большое. Мне кажется, это был очень интересный разговор. А
3: Беглова с днем рождения.
0: Ура. С орденом. Mm. «Токсичная среда».